1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Edição desta segunda-feira analisa o vai e vem de decisões no âmbito jurídico entre soltar ou não o ex-presidente Lula. Ontem o dia foi todo tomado por uma verdadeira guerra de despachos que envolveram diversos protagonistas. O plantonista do Tribunal Regional Federal da 4 Região, o desembargador Rogério Favreto, que foi quem acolheu inicialmente o habeas corpus, ainda na manhã do domingo. O relator da Lava Jato no mesmo tribunal, João Pedro Gebraneto. O juiz federal Sérgio Moro, portanto juiz de primeira instância e que está em férias, e por fim o presidente do Tribunal Regional Federal da 4 Região, Thompson Flores. E para além da retória jurídica ali colocada por todos eles, o caso naturalmente mexeu com a militância petista que alimentou a esperança de ver seu líder máximo livre, assim como despertou a ira de grupos contrários a Lula. Na visão do professor de direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral, a justiça brasileira sai com sua credibilidade manchada mais uma vez. Ele declara aqui para este programa, daqui a pouco você vai ouvir: definitivamente não há previsibilidade na nossa justiça. Ouvimos ainda as opiniões da editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, e do comentarista José Neumani Pinto, que assina aqui neste programa a Coluna Direto ao Assunto. Vale a pena ouvir. Bom. Esse é o principal assunto de hoje aqui do Estadão Notícias, né? acabou se tornando um podcast extraordinário, porque havíamos toda uma outra previsão editorial para o programa dessa segunda-feira, derrubamos o programa inteiro justamente para fazer essa análise mais aprofundada sobre um domingo bastante movimentado. Então é isso que passamos a apresentar a partir de agora, neste podcast dessa segunda-feira. Ouça e participe! Estadão Notícias. Coluna do Estadão, com Andresa Matais. O nosso contato agora é com Brasília, com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você? Oi,
0: Emanuel, tudo bem? eu estou os ouvintes.
1: Para quem achou, Andresa, que o dia de ontem seria um dia de paz, tranquilidade, ainda digerindo o resultado negativo do Brasil na Copa do Mundo, foi um dia... Ah, ao contrário, né? Muito movimentado, extremamente emocionante, com Lula solto, Lula preso, Lula solto, Lula preso, e no final, Lula <risos> ficou preso, Andresa Matais.
0: Olha, Emanuel, aqui no Brasil ninguém morre por falta de emoção, né? Porque não tem problema. Acabou a Copa do Mundo, perdemos, mas no outro dia já vem a, a Copa da Eleição, a Copa dos Juízes, e é mais animada mesmo do que a Copa da Rússia. É, foi uma surpresa para todo mundo, menos para o PT, né? O PT já estava todo preparadinho ali para receber o ex-presidente Lula de volta. Os petistas já estavam em Curitiba, já tinha tudo armado lá em São Bernardo do Campo para uma festa. Então, ah, quem se surpreendeu é, realmente foi quem não estava aí nessa articulação que foi muito bem feita da parte dos petistas, porque eles esperaram o desembargador Rogério Favreto é, lá do TRF4, é, entrar de. de
1: plantão, né? No
0: plantão, né? Vamos lembrar que o, o TRF, TRF não tem é, esse recesso do meio do ano, só os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e o STJ é que tem, é, mas sempre tem os plantonistas que atuam no, nos finais de semana e também naqueles horários uh, da madrugada, né, para atender demandas urgentes. Então, eles esperaram o Rogério Favreto assumir. Ah, deu ali quatro dias e ingressaram é, com esse pedido de abescopo justamente para cair nas mãos dele. Então, por isso que a gente diz com toda certeza, Emmanuel, que foi um jogo muito bem preparado é, para que o desembargador pegasse é, é, essa, esse caso né, nas mãos dele. Toda a confusão se deu, acho que todo o país acompanhou, é, porque o desembargador não tem nada a ver com esse assunto, caiu ali de paraquedas. É, porque ele não, não é o juiz do caso. Quem é o juiz do caso é o Gebran Neto. Então, o fato dele dar uma decisão é, num, num domingo, num plantão, é, contrariando uma decisão colegiada de um tribunal, é, num caso que não é dele, e além do mais, tem um plus nessa história, ele tem uma ligação do PT de 20 anos de filiação ao partido, ele não é só um simpatizante do PT. É, e ele tomar uma decisão pela soltura do Lula contrariou né, tudo que vinha sendo feito pela justiça. Então muita gente pode dizer, ah, estão criticando porque é o Lula, não. Não é porque é o Lula, é porque tem vários elementos, eu até conversei com o ministro do Supremo, Emanuel, também disseram que foi um absurdo a decisão dele e que mesmo que o Lula pedisse diretamente para o Supremo a sua soltura nesse momento, ele não conseguiria sair da prisão, porque também houve uma decisão colegiada do próprio Supremo Tribunal Federal com relação ao caso do Lula. Então, por isso é ah, que acabou que no final né, o, o precisou que o presidente do TRF é, também colocasse o terno, né, a gravata, e fosse trabalhar para despachar ali e colocar uma, uma pedra nesse assunto, porque senão a gente já está até hoje um, um solta, outro prende, um solta, outro prende. Muito complicado mesmo. É, e quem perde é a justiça, que fica, ah, mais uma vez, questionada, né, suas decisões, ah, quando a justiça... É, que é quem tem que arbitrar esses conflitos, é, não se entende, perde todo mundo.
1: É verdade, Andresa Matais, e, e aqui não dá para negar que ah, o protagonismo, apesar de no final das contas, né, o embate tenha sido no campo jurídico, mas, mais uma vez, é, é o PT conseguindo criar ah, casos e, e jogar holofotes pro, pro ex-presidente Lula, que tá preso, mas Constantemente o PT tem, tem mantido essa estratégia de alguma maneira Reforçar a posição de vítima dele, reforçar a posição de perseguido Então esses três deputados que entraram com o habeas corpus na sexta-feira à noite é, Sabiam disso, sabiam que iam causar esse tipo de comoção e, e, e movimentação Como foi o dia de ontem, né Andresa?
0: Você tem toda a razão. É todo um clima que o PT quer criar, ainda mais que a gente está aí na porta da campanha eleitoral. Eles colocam o Lula como candidato a presidente da República, mesmo sabendo que ele tá na lei da caiu na lei da ficha, ficha suja. Ele foi condenado por um colegiado em segunda instância. Ele não pode ser candidato, a não ser que se revogue a lei, É o que não está na expectativa de ninguém. Então, para o PT, quanto mais vitimizar o Lula, mais ajuda a reforçar que se não for o Lula o candidato, vai ter ali um candidato do Lula, então vamos votar nesse candidato do Lula por duas razões. É o que o PT entende para você, para esse candidato uh, uh, se vencer a eleição, assinar o induto e tirar o Lula da prisão, e para vitimizar mesmo. Então, se você está com dó do Lula, você vai votar no candidato do Lula. É muito a estratégia que eles estão traçando. Amanhã vai ter uma reunião, amanhã não, hoje vai ter uma reunião do PT, é, eles vão discutir esses assuntos. É, e, e com isso eles estão se colocando no jogo. Vamos lembrar, o Lula não é qualquer candidato, ele tem 30% nas pesquisas, hoje ele venceria a eleição, é, sairia melhor no primeiro turno e venceria a eleição no segundo turno. Ele ainda é muito forte ele, eleitoralmente, existe um lulismo é, no país. Eu estava conversando com o senador Renan Calheiros, que é de Alagoas, Emanuel, e ele me disse que as pesquisas lá mostram que quanto mais o Lula... Uh, aparece como um, um preso, é, um preso. eles dizem que ele é um preso político, é assim que os aliados do Lula estão vendendo a sua prisão, mais ele cresce nas pesquisas, é, ele tem um, uh, um percentual enorme de votos, principalmente na região nordeste. Agora, essa situação de hoje, Emanuel, pode prejudicar, de uma certa forma, a, o Lula mais na frente, porque aí o Supremo Tribunal Federal, que também pode vir a discutir pedidos de soltura do Lula, Uh, vai ficar um pouco mais uh, encolhido com relação a isso, porque já houve essa manobra, não foi bem sucedida. Então, se essa manobra se repetir, se uh, esse pedido se repetir no Supremo, vai ficar um pouco mais difícil uh, o Lula conseguir a sua soltura. Todo mundo está de olho uh, no ministro Dias Toffoli, que vai assumir a presidência do Supremo agora em julho, em pelo menos duas ocasiões, quando o presidente, Lula, uh, o presidente Michel Temer vai para o exterior, é, e aí, assumindo a presidência do Supremo, ele pode, numa canetada, dar uma gaceta ao Lula. Ah, mas será que ele vai fazer isso depois desse impasse todo que ocorreu agora? Muita gente acha que pode ficar mais difícil.
1: Muito bem. Editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, comentando sobre o dia movimentado de ontem e as repercussões a partir de agora, políticas e jurídicas. Andresa, muito obrigado. Um grande abraço.
0: Eu que agradeço, Emanuel. Um abraço.
1: E agora a gente vai falar sobre o embrólio jurídico que ocorreu no dia de ontem, que motivou muitas idas e vindas de decisões judiciais, se o Lula ficaria preso de fato como está preso ou se seria solto, embate envolvendo instâncias judiciais, questões técnicas, enfim. Vamos elucidar um pouco de tudo isso e entender é, se a justiça sai melhor ou pior desse caso, conversando agora com o professor Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAP que gentilmente aqui nos atende. Professor, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender mais uma vez.
2: Tudo bom, Emanuel. É sempre um prazer falar a rádio e compartilhar aí algumas impressões.
1: Pois é, professor... Ah... Se há alguma vantagem nesses casos, tirando o aspecto da, 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 da emoção e o quanto isso mexe com a sociedade, e ainda mais sendo uma figura como a do ex-presidente Lula, né, que tem sempre ma muitos manifestantes pró e contra envolvidos, é que a gente fica mais por dentro de como correm as coisas no âmbito uh, jurídico. Né? Um caso como esse traz informações novas para leigos como nós. De qualquer forma, professor, é, como é que o senhor avalia tudo que ocorreu no dia de ontem, com um prende e solta o tempo inteiro, hein, professor?
2: Olha, Manuel, numa visão geral a respeito do judiciário, me parece que isso é péssimo, né, porque o judiciário seria a, a, o poder ali para dirimir esses conflitos, essa insegurança jurídica, propriamente dita, e política também, no caso do ex-presidente, mas que, na verdade, passou a ser um protagonista no sentido de quebrar a segurança esperada. né? Então, isso é muito ruim é, da imagem que o judiciário está passando para a sociedade, inclusive com uma certa, que a gente sempre tem tratado isso, inclusive em outras entrevistas, a politização da instância judicial.
1: Agora, professor, o acolhimento do habeas corpus pelo plantonista, o desembargador federal, Rogério Favreto, do TRF4. Tecnicamente, ela é muito falha e, e pode colocar até em, em suspeita a, a conduta desse juiz, professor?
2: Olha, Emanuel, a grande questão aí é a seguinte: nós tínhamos, ou nós temos em todos os tribunais um plantonista que fica ali designado para hipóteses absolutamente urgentes. O é, um fato novo alegado que traria essa urgência para o caso desse habeas corpus específico seria a pré-candidatura do presidente. Me parece que qualquer ser humano que esteja no Brasil ou fora do país sabe que o ex-presidente é um pré-candidato, embora esteja nessas condições. Né? Inclusive com, com a prisão então já decretada, cumprindo aí uma prisão de caráter provisório. Né? Mas é, me parece que não existia um elemento propriamente para que se declarasse essa urgência, autorizando então uma decisão nesse termo.
1: Ah, ah, e, e a informação, professor, e aqui a, eu acho que cria um pouco essa te, até uma certa teoria da conspiração, né, de que isso poderia ter até ter sido armado, digamos assim, porque esse habeas corpus foi impetrado aí pela, de, pela defesa, não, por três deputados petistas, depois das sete horas da noite da sexta-feira, ah, sabendo que o plantonista seria o Favreto. E o Favreto tem um histórico de uma ligação muito íntima com o PT, já foi filiado ao próprio PT, já defendeu a Casa Civil na época do ex-presidente Lula, inclusive ontem circulou fotos de selfies desse juiz com o ex-presidente Lula. Tudo isso não soa muito estranho, professor, afinal das contas?
2: É, 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 é lamentável uma vez mais que o judiciário é, se preste a esse tipo de disposição pública. né É evidente que a gente não pode simplesmente é, bater o martelo a respeito desse fato, embora de fato seja muito estranho. Existem até, aí, circulando não sei se realmente procede, mas as redes sociais ou associação é, de magistrados dizendo que era preciso haver uma... É, despartidarização né, da, das instâncias é, judiciárias. Que é, qualquer modo, Emanuel, o que me parece aí que, que mais deixa claro uma eventual é, parcialidade do magistrado ou mesmo uma hipótese de, de suspeição seria justamente é, o fato dele ser o plantonista nesse momento e avaliar algo que dificilmente um direito, a meu ver, faria com com a máxima vênia ao desembargador em questão, mas avaliar um fato novo essa questão da pré-candidatura de Lula e autorizando este fato a liberação do ex-presidente. Quer dizer, é, a forma como isso foi, é, a meu ver, ali, é, sopesado, é, acaba com qualquer tipo de, de racionalidade jurídica. É, eu realmente tenho muita dificuldade de entender o fundamento com base nesse fato novo, que para mim não tem novidade nenhuma.
1: Como é que o senhor viu, professor, foi outro motivo de muita polêmica ontem, a interferência do juiz de primeira instância, juiz da Lava Jato, juiz Sérgio Moro, hein, professor?
2: Pois é, ali há uma outra questão também, que eh, Moro, eh, me parece, nessa atitude, também não, não agiu da melhor maneira, né? Porque eh, Moro estava um, de férias, se pronunciou a respeito eh, desse HC sem sequer ser tentado a fazê-lo, aparentemente sou que isso estava sendo e, e se manifestou. Não que não pudesse fazê-lo propriamente, mas me parece que aí também há uma contraposição que também tira um pouco dessa ideia da, da absoluta imparcialidade. A gente vive um momento no judiciário muito complicado, eh, um momento em que... A, alguns, eh, digamos, algumas paixões tomam conta eh, de juízes, isso é muito claro inclusive no STF, quando a gente tem o Tribunal Supremo da Nação eh, com esse tipo de postura o que esperar dos tribunais inferiores, né? Então de fato foi algo eh, que não, não seguiu a normalidade, especialmente quando o Moro coloca na sua decisão e pelo que eu li foi isso que constou eh, que o do TRF-4 teria eh, indicado que era importante consultar o relator, etc. E Moro colocando como se o desembargador não tivesse competência para aquilo. Quer dizer, é, é uma, uma questão absolutamente fora de contexto. Também não foi correto o comportamento do juiz primeiro
1: instância. Só para a gente concluir, professor, um pouco desse embate, dessa guerra de despachos do dia de ontem, em alguma medida, reflexo daquilo da... da... Talvez insegurança jurídica que a gente observa dentro do próprio ambiente do Supremo Tribunal Federal como se estivesse reflexo em todas as instâncias, professor?
2: Ah, eu não tenho dúvida, até porque aquilo que é feito pela cúpula né, acaba dirigindo o comportamento das instâncias é, inferiores. Né? E infelizmente hoje é, as instâncias judiciárias elas estão bastante contaminadas por esse comportamento. Nós notamos, inclusive, em algumas decisões, não só da Lava Jato, mas em outras tantas, um forte caráter ideológico, né, que deveria, no mínimo, ser evitado pelo magistrado, mas que está presente numa uma série de decisões e que coloca também em risco, para qualquer operador do direito, aquilo que tem de segurança jurídica. Né? É, decisões absolutamente enviesadas da perspectiva ideológica e que acabam dificultando a busca dessas dessa previsibilidade em matéria jurídica
1: muito bem, ouvimos o professor Luiz Fernando Amaral professor de direito da FAP comentando um pouco de todo o, o dia de ontem é, de, entre é, Lula preso e Lula solto o vai e vem ontem de despachos aí entre desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4 Região professor, muito obrigado aqui pela análise, um abraço
2: eu que agradeço, Manoel, um grande
1: abraço Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: O golpe baixo, abaixo da linha da cintura, como se diz no boxe e nas lutas em geral esportivas, que o PT tentou dar para soltar o presidente Lula ou simplesmente para fazer confusão e criar notícia, uma espécie de fake news. É, que a imprensa é obrigada a, a divulgar, é, não deu o resultado mais esperado. O desembargador Rogério Fraveto, plantonista pela primeira vez no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, fez tudo o que foi combinado, como ficou claro, pelo fato de que não foram os advogados de Lula que entraram com o pedido de habeas corpus, mas sim... Três deputados federais, que também são advogados, que entraram depois das sete horas da noite, ou seja, na hora em que começava o plantão, e que ficou denunciado também pela pressa que o juiz tinha em fazer a sua ordem executada, uma pressa absolutamente incomum e que deveria é, merecer um, uma investigação a respeito, que os próprios colegas ouvissem para que ele justificasse essa pressa toda, de qualquer maneira, o Lula ganhou parte do que pretendia, ou seja, publicidade, nome nos jornais, nos noticiários da TV, o Brasil inteiro ficou parado assistindo essa sequência da Copa do Mundo, mas também um grande favorecido por essa confusão foi o candidato da extrema-direita, o militarista Jair Bolsonaro, que é, detona o Estado Democrático de Direito. E o PT saiu favorecido também pela péssima, horrorosa, horrenda imagem que o Poder Judiciário mostrou para a sociedade brasileira. Aí eles reforçam a tese de que o Lula é perseguido pela justiça. Agora, vamos combinar. Que palhaçada. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Leandro Cacossi. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Quer mandar um e-mail para a gente? podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente segunda-feira início de semana. E até mais.
0: Estadão Notícias.